0: richtig schön, wieder mit euch zu singen. Ja, wir haben allen Grund zu danken. Es ist wirklich so überhaupt, dass wir hier wieder singen dürfen, auch wenn wir noch die Masken aufhaben, dass wir gemeinsam für Gott Lieder singen können. Hey, das ist echt klasse. Das haben wir Gott zu verdanken. Wir haben ihm so viel zu verdanken, auch dass wir in den Supermarkt gehen, alles Mögliche bekommen. Was weiß ich, wer von euch heute Nachmittag auf Lieferando geht und Essen aus der ganzen Welt bestellt. Hey, wir haben alles. Wir leben den Traum der Menschen vor einigen Jahrhunderten. Wir leben diesen Traum. Und das haben wir Gott zu verdanken. Und ich finde es gut, dass heute der Tag ist, wo wir mal wieder Danke sagen zu Gott. Ich habe auch ein ganz tolles ähm, Symbol dafür mitgebracht. Beziehungsweise ich nicht, Monika. Ich weiß nicht, sie ist schon unten. Aber ich... Wart ihr zusammen einkaufen, Lukas? Ich weiß nicht, wie lange ihr nach dieser Kartoffel hier gesucht habt. Seht ihr das? Das ist ein Herz. Und ähm, egal, was ich in den nächsten 25 Minuten noch alles sage, wenn ihr das mitnehmt, bei allem, was ihr esst, auch wenn nicht jede Kartoffel so diese Form hat, ey, es ist ein Liebesbeweis Gottes an euch. Damit zeigt Gott immer wieder, er hat ein Herz für euch, dass er es so gut mit euch meint. Ich weiß nicht, wer von euch am Ende diese Kartoffel mitnehmen darf. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Ja, in der Bibel begegnet das immer wieder. Hey, Gott ist der Schöpfer und ihm haben wir alles zu verdanken. Und besonders, es kam auch eben schon in dem einen Lied vor, wir haben Gott auch die Freiheit zu verdanken, die wir haben. Wir lesen da in 2. Korinther 3, Vers 17, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir glauben, wir sind fest davon überzeugt, dass Freiheit, Gottes Geist hier ist, hier auch in diesem Raum, dass Gottes Geist seine Gemeinde erfüllt und dass da, wo Gottes Geist ist, dass wir da Freiheit erleben können. Und für diese Freiheit können wir Gott echt Danke sagen und das ist heute auch mein Thema. Wir befinden uns ja zurzeit in der Predigtreihe über die Vision, die wir als Gemeinde haben. Am letzten Sonntag ging es schon um Gott kennen und heute geht es um den zweiten Punkt dieser Vision um Freiheit erleben. Ich glaube, deswegen hat Gott ähm, Gemeinde erfunden, weil er möchte, dass wir hier Freiheit erleben. Und eigentlich, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich predige zwar heute über Freiheit erleben, aber ich habe in den letzten Wochen wirklich gar nicht so viel Freiheit erlebt. Muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich bin nämlich vor zwei Monaten Vater geworden. Und wenn man Vater wird, dann schränkt man seine Freiheit erstmal extrem ein. Wer von euch ist alles, hat schon Kinder. Meldet euch einmal. Sind einige, ne? Und ihr kennt das alle, wenn man Eltern hat. <lacht> da wird das Kind in den Arm genommen. Wenn man Eltern hat, äh Kinder hat, <lacht> dann schränkt man seine Freiheit erstmal extrem ein. Ich habe mal geschaut, wie definiert man Freiheit eigentlich? Freiheit kann man definieren als, als etwas, ähm, das tun zu dürfen, was man tun will, und das nicht tun zu müssen, was man nicht tun will. Und als Eltern verliert man das. Ey, ich darf nicht mehr tun, was ich tun will. Ich muss alles mit meiner Frau abstimmen. <lacht> ähm, die, und sie darf natürlich noch viel weniger das tun, was sie will. Ähm, weil der Kleine einfach alle drei Stunden ruft und, und mich will. Die, die Freiheit zur freien Lebensgestaltung ist weg. Und auch diese, diese Freiheit, das tun zu dürfen, was man eigentlich tun will, das ist auch weg. Schlaf zum Beispiel. Schlaf ist ein Grundbedürfnis. Ich würde sagen, ein, ein, ein Menschenrecht ist das, schlafen zu dürfen. Schlafentzug ist eine Foltermethode. Und, und wir werden manchmal gefoltert von meinem Sohn. Der, der schreit und schreit und lässt uns nicht schlafen. Und Manchmal denken wir, was ist da los, was können wir dagegen tun? Und manchmal will er auch einfach nicht schlafen und will, dass ich ihn die ganze Zeit so wippe auf den Armen. Und dann werden seine Augen immer kleiner, immer kleiner. Zwei Millimeter, ein Millimeter, am Ende so ein halber Millimeter. Und dann gucke ich genau hin und sehe, seine Pupillen sind immer noch auf mich gerichtet, um zu sehen, ob ich immer noch da bin und ihn nicht aus den Augen lasse. Das ist doch keine Freiheit, Ich äh, kann mich noch ganz gut daran erinnern, Innerlich, wie ich vor drei Wochen, Marzia, du warst auch dabei und auch ein paar andere lütte Leute hier gemacht habe. Und ich habe mich dann immer mit den jungen Eltern unterhalten. Und junge Eltern, wenn man sich mit anderen jungen Eltern redet, wir reden ja meistens nur über das, was schwierig ist mit unseren Kindern. Ähm, auch über das Schöne natürlich, aber auch über, ja, der schläft nicht und jetzt hat er wieder Bauchschmerzen so viel und Bruststau und ach, was da alles ist. Und dann hab ich, haben die mir das halt auch erzählt. Und ich habe dem einen, mit dem ich ein gutes Verhältnis hatte, mal ganz ehrlich die Frage gestellt: Sag mal, warum setzt man denn dann Kinder in die Welt? Und er hat mich angeguckt: Nein, nein, das ist das Schönste, was man machen kann. Ähm, und äh, ja, warum? Warum setzt man Kinder in die Welt? Weil es dabei um Beziehungen geht. Ich habe meine Freiheit mit dem kleinen Tomke zwar verloren, aber dabei eine der wertvollsten und, und intensivsten Beziehungen meines Lebens dazu gewonnen. Und gerade darin, dass ich meine Freiheit auch ein Stück weit aufgegeben habe, finde ich eine Lebensqualität, die ich vorher nicht gehabt habe. Und oft, wenn ich dem Kleinen in die Augen schaue und mich an ihm freue, ey, dann wird alles andere plötzlich unwichtig. Alles, was sonst so meine Gedanken und Gefühle bestimmen und gefangen nehmen will. Ey, das wird alles unwichtig. Ich habe eine, eine neue Freiheit gefunden. Und da sind wir auch schon voll drin im Thema. Denn als, als Christen glauben wir, dass wir Freiheit finden in Beziehungen. Deshalb hat Gott Gemeinde erfunden. Wir haben das auch formuliert auf unserer Website. Nee, dazu komme ich gleich. Erstmal noch dieser Vers hier, dass wir das natürlich auch in der Bibel finden. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen, Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleischraum gibt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Darum geht es. Darin finden wir Freiheit, dass wir zusammenkommen, dass wir uns gegenseitig dienen, dass wir beieinander Freiheit finden. Ich werde später nochmal auf diesen Vers zu sprechen kommen. Aber wie gesagt, wir finden, wir haben das auch formuliert auf unserer Website, Gottes Idee von, von, von Kirche. Ein Weg, den Gott sich für uns ausgedacht hat, um in Freiheit zu leben, sind Menschen, die uns auf, auf unserer Reise durch das Leben unterstützen. Sich mit anderen in kleinen Kleingruppen zusammenzutun, ist ein praktischer Schritt hin zu dieser Art der lebensverändernden Gemeinschaft. Versteht ihr, was das mit meinem Familienbeispiel zu tun hat? Als Gemeinde sind wir auch Familie wir finden hier Brüder und Schwestern und wir dürfen uns Freiheit geben durch diese Beziehung, indem wir uns auch immer wieder unterstützen. In Freiheit, in Liebe diene einer dem anderen. Ich habe noch mal drei Beispiele mitgebracht, was ich damit meine. Aus der letzten Woche. Zum Beispiel am Dienstagabend. Manche von euch waren dabei am Dienstagabend, als wir uns hier getroffen haben mit dem jungen Erwachsenenhauskreis. Wir waren elf junge Erwachsene Drei haben gefehlt und es war aber echt schön zu sehen, wir saßen zusammen im Jugendraum und es war so eine ganz angeregte Stimmung, ne Lukas, alle haben sich unterhalten und irgendwann ist einer aufgestanden und gesagt, uh -huh, wollen wir heute noch Thema machen und aber auch in diesem Thema, wir haben darüber gesprochen, über die verschiedenen Zugänge zu Gott, dass Gott uns Freiheit gibt, auch wie wir Gott finden können und es war einfach so ein super Abend, wo wir den Alltag, wo wir die Woche vergessen konnten und beieinander Freiheit gefunden haben in dieser wunderbaren Gemeinschaft. Ein anderes Beispiel. Am Freitagabend, Freitagnacht muss ich eher sagen, als wir hier unsere konferteens hatten, mit zwölf Teens, die jetzt gerade den Konformantenunterricht machen, um 17 Uhr haben wir angefangen mit einem Thema und dann haben wir viele Spiele gemacht. Es, es wurde gut gegessen und, die, 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 und es war auch der Beginn in die Ferien, in die große Freiheit und das hier in der Gemeinde zu beginnen, gemeinsam Freiheit zu finden, bis nachts um drei, kurz nach drei lagen wir im Bett, kurz nach acht war die Nacht vorbei oder um sieben, irgendwie so. Aber das war für mich so ein, so ein Zeichen, hey, hier in der Gemeinde dürfen Menschen Freiheit finden, in der Gemeinschaft, in guten Beziehungen miteinander. Noch ein anderes Beispiel von mir privat. Ich habe ja schon erzählt, dass ich Vater geworden bin und am Anfang, wenn dieses Kind plötzlich ins Leben reinbricht, man hat keine Zeit mehr für etwas. Und dann gab es Leute hier aus der Gemeinde, die haben uns Essen vorbeigebracht. Wir nennen das hier Baby-Catering. Dann hat es geklingelt, die haben sich angemeldet und haben uns eine Mahlzeit vorbeigebracht. Und ihr glaubt nicht, wie das Debo und mich frei gemacht hat. Was für eine Unterstützung in Liebe, Diener einer dem anderen. Menschen haben uns gedient und uns dadurch Freiheit gegeben. Und wir dienen wiederum anderen, wenn wir ein bisschen mehr Zeitraum haben und bringen anderen Essen, wenn sie Kinder bekommen haben. Aber natürlich, dieser Freiheit stehen natürlich immer wieder Dinge im Weg. Und ich habe euch mal drei Punkte mitgebracht. Und dazu muss ich sagen, meine Einleitung war jetzt sehr lang. Der erste Punkt wird auch ein bisschen länger, aber der zweite und dritte Punkt werden dafür ganz kurz. Also ich werde es hier nicht übertreiben mit der Zeit. Erste Frage, Freiheit wovon? Dann wollen wir uns damit beschäftigen, Freiheit, wodurch, wodurch kriegen wir eigentlich Freiheit? Ihr seht da diesen Baum, der wird auch eine Rolle spielen. Und natürlich Freiheit, wozu, dass wir wirklich, ja, was machen wir jetzt mit dieser Freiheit? Also Freiheit, wovon? Es gibt alle möglichen Dinge, von denen wir frei werden müssen, von Einsamkeit. Manche Menschen fühlen sich gefangen, wie in einem Gefängnis der Isolation, das ist furchtbar. Freiheit von Stress. Keine Zeit durchzuatmen, keine Zeit auch mal das Schöne im Leben zu genießen, das Gott uns alles geschenkt hat. Stress, Boah. Freiheit von Unzufriedenheit. Oh, manche Leute sind so unzufrieden mit dem Leben. Hallo Sammy. Der ist nicht unzufrieden. Manche Menschen sind so undankbar. Mann, das ist auch wie ein Gefängnis, davon müssen wir frei werden. Freiheit von Sinnlosigkeit. Manchen kommt das Leben so sinnlos und so bedeutungslos vor. Alles, was ich tue, ist so bedeutungslos. Denkt doch in 100 Jahren eh keiner mehr dran. Pff, Freiheit von Sünde. Freiheit von der Vergangenheit. Manche Leute denken, meine Biografie, ist das mein Schicksal? Freiheit von Sünde. Dieser Freiheit, die Gott uns versprochen hat, stehen immer wieder Dinge im Wege, keine Frage. Und euch fallen sicherlich auch noch andere Dinge ein. Alles, was ich hier sage, ist, man kann einen Tag lang über dieses Thema reden, aber es stehen Dinge immer wieder im Weg, weil, warum? Weil wir in einer gefallenen Welt leben. Wie sehe denn eine echte Freiheit aus? Die Bibel beschreibt das ganz am Anfang der Bibel. Da wird der, ich habe es mal so genannt, der freieste Zustand des Menschen beschrieben: im Garten Eden. Im Garten eben gab, gab es sowas noch nicht. Es gab noch keine Einsamkeit. Es gab keine Beschränkung wegen den, zwischen den Menschen. Die Menschen waren nackt, weil sie nichts voneinander zu verbergen hatten. Es gab keine Einsamkeit, denn die Beziehung mit Gott war rein. Adam und Eva trafen sich abends in der Abendsonne mit Gott, um noch etwas auszuruhen, etwas Luft zu holen von den Aufgaben des Tages. Und da gab es auch kein Gott, wo bist du? Sagen, Gott war ganz nahe, in Spannung beieinander und bei Gott. Die Menschen hatten eine klare Aufgabe. Ihr Leben hatte einen Sinn, hatte Bedeutung. Und alle Bedürfnisse waren gestillt. Alles war da, ein Garten voller schöner Bäume. Und es gab noch keine Sünde zu der Zeit. Es gab noch keine negative Vergangenheit, die einen irgendwie gefangen nehmen kann und von der man einfach nicht loskommt. Und wir alle, jeder von uns, sehnt sich eigentlich im Grunde seines Herzens nach diesem Zustand zurück, nach diesem Zustand der wirklichen Freiheit. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach diesem Zustand der Freiheit zurück. In Römer 8, Vers 21 und 22 lesen wir, auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Eines Tages wird alles wieder so sein. Eines Tages wird Gott uns wieder völlige Freiheit schenken und hier und da, auch schon jetzt, beweist Gott das immer wieder, bringt Gott das immer wieder zum Ausdruck. Gott hat sich als starker Befreier gezeigt, immer wieder. Das ist so eine, eine We ein Wesensmerkmal von Gott, dass er Menschen befreit. Er stellt sich seinem Volk Israel vor. In 2. Mose 20 und in 5. Mose 5 sagt er, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Das ist ein Attribut, ein Wesensmerkmal Gottes. Etwas, was Gott beschreibt im, in seinem Wesen, dass er derjenige ist, der befreit. Der Fisch schwimmt, die Blume blüht, der Vogel fliegt, die Sonne scheint und Gott befreit. Das ist, was er tut. Den Unterdrückten verschafft er Recht, dieser große Gott. Den Hungernden gibt er Brot. Der Herr befreit die Gefangenen. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet Gebeugte auf. Der Herr liebt Menschen, die seinen Willen tun. Und Jesus ist dieser Gott. Er, er ist derjenige, Jesus ist derjenige, der sich verantwortlich fühlt dafür, dass das geschieht in eurem Leben. Jesus sagt das über sich selbst. Er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Bei Jesus finden wir diese Freiheit immer wieder. Das hat Jesus damals immer wieder unter Beweis gestellt. Alles, was er getan hat, Menschen in die Freiheit zu führen. Und auch heutzutage beweist er das im Leben von Menschen. Auch ich merke das immer wieder, wie Gott mich befreit. Besonders dann, wenn ich in einem gestressten, in einem überlasteten Moment, in einem gefangenen Moment ins Gebet gehe und mit Jesus rede. Dann merke ich, Hey, es liegt nicht alles in meiner Hand. Jesus kann mir meine Sorgen auch abnehmen und mich frei machen. Aber manche von euch schauen mich jetzt vielleicht an und sagen, ja, aber Sylvanus, ich fühle mich doch gerade gestresst. Ich fühle mich doch gerade einsam. Ich fühle mich gerade verfolgt. Ich fühle mich gerade benachteiligt. Was mache ich denn dann, wenn ich mich so fühle? Und wir haben so eine Person in der Bibel, die war total unfrei und trotzdem hat sie sich frei gefühlt. Und den will ich mir im zweiten Punkt jetzt mal kurz mit euch anschauen, denn das war Paulus. Und an seinem Beispiel erkennen wir besonders gut, wie das eigentlich geht, in Christus, in Jesus Freiheit zu finden, auch dann, wenn wir uns einsam, gestresst, benachteiligt, verfolgt fühlen. Also zweiter Punkt Freiheit, wodurch oder was lässt uns Freiheit auch spüren? Wie gesagt, Paulus war nicht frei, er war verfolgt, er war im Gefängnis. Und was hilft ihm in dieser Situation? Und jetzt sind wir ganz beim Thema. Was hilft ihm? Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Da steckt ganz viel Dankbarkeit drin. Da steckt Gott drin und da steckt ihr drin. Da stecken Beziehungen, gute Beziehungen drin, tragende Beziehungen. Beziehungen, die uns unterstützen, Menschen, die uns unterstützen. Paulus äußert seinen Dank an Gott, das, was wir jeden Tag tun sollten. Er ist dankbar für Gott, er ist dankbar zu Gott, da ist ein Gott, der ihn trägt. Ich habe das eine Zeit lang so gemacht, dass ich morgens nur drei Minuten mich hingesetzt habe, und einfach mal aufgezählt habe, wofür ich alles dankbar bin. Drei Minuten. Man kann es noch viel länger machen. Aber das, das macht einen Unterschied. Dann ist da diese Beziehung zu der Gemeinde, die Paulus hatte. Und Paulus hat nicht nur die Beziehung zu der Gemeinde, sondern er ist dankbar. Irgendjemand hat hier eben gebetet. Danke für meine Gemeinde. Danke, dass da Menschen sind, die mich unterstützen, wenn ich nach Unterstützung frage. Danke, dass da Menschen sind, die ich auch unterstützen darf. Danke, dass da Menschen sind, die mit mir gemeinsam an diesen großen Gott glauben. Da ist eine tragende Gemeinschaft. Die macht, verschafft auch Freiheit in mir. Da ist auch Beziehung, die Paulus zu Einzelpersonen hatte. In Philippa Kapitel 2 redet er von einem, na, einem Kerl namens Epaphroditus oder auch von Timotheus. Da waren Menschen, die sind gekommen in seine Einsamkeit hinein, haben ihn besucht im Gefängnis und haben ihm etwas Freiheit gegeben. Menschen, die mittragen. Und sie haben nicht nur einfach ihm gute Worte zugesprochen, sondern sie haben ihm echte Unterstützung gegeben. In Kapitel 4 sagt Paulus noch mal, ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn von Herzen dankbar, dass es euch wieder möglich war, mich finanziell zu unterstützen. Also das waren wirklich Dinge, wo er konkret Danke für sagen konnte. Und was hat das alles mit uns zu tun? Ey, wir können es ganz genauso machen. Wir können Gott unseren Dank bringen und wir können uns einen Hauskreis oder eine Kleingruppe suchen, wo wir engere, bessere Gemeinschaft haben, die Leute mal wirklich kennenlernen können, die mit uns in einer Familie sind. Und wir können uns auf jeden Fall hier diese Karte mitnehmen und mal überlegen, heute Nachmittag, wofür bin ich denn eigentlich dankbar? Da stehen ganz viele gute Möglichkeiten drauf. Danke für die gute Zusammenarbeit, für die kleine Freundlichkeit, kann man auch durchstreichen, und große Freundlichkeit. Für die Zuverlässigkeit, für die Zeit, für die Extrarunde, für das offene Wort. Nehmt das mit und schreibt es jemandem. Ihr werdet euch freier fühlen. Okay, Punkt 3, Freiheit, wozu eigentlich? Oder auch anders gefragt, wie lässt sich eigentlich verhindern, dass ich mich erneut unfrei fühle, wenn ich frei gemacht bin? Also wozu eigentlich diese ganze Freiheit, die wir auch hier erleben dürfen? Paulus beschreibt das immer so, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Er hat uns befreit, damit wir frei sind. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Also Jesus hat uns befreit, damit wir frei bleiben und nicht wieder in falsche Abhängigkeiten geraten. Wie werden Menschen wirklich frei? Das ist hier die Frage. Indem der Heilige Geist sie befreit zu einem Gott wohlgefälligen Leben, zu einem Leben, das Gott gefällt. Römer 8, Vers 2 beschreibt es so, dass der Heilige Geist uns frei macht von dem Gesetz des Todes und der Sünde heraus, hinein in das Gesetz des Geistes, das aber nicht bedrückt oder bedrängt und ganz schwer für uns ist, sondern uns in ein neues, in ein geheiligtes Leben führt. Dazu sagt Jesus auch etwas. Er sagt, hey Leute, ich will euch dieses, dieses schlechte, dieses falsche, dieses bedrückende, dieses beengende Joch wegnehmen und ich will euch ein dafür ein nicht betrügendes, ein befreiendes Joch geben. Jesus lädt uns dazu ein. Er sagt, kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Und dann sagt er, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich euch auferlege, das drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Genau das hatten wir ja auch schon am Anfang gelesen. Ihr, liebe Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Seht zu, dass ihr nicht durch die Freiheit dem Fleischraum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen, dass diese Freiheit, dieses Joch, dieses Gute, Joch, ich hatte mich gefragt, wie ich euch das illustrieren kann. Und hier seht ihr auch den Baum. Und ich habe so diese Predigt im Gemeindebüro geschrieben und dachte mir, okay, jetzt brauche ich aber noch irgendein Bild, um den Leuten das deutlich, ein bisschen stärker zu verdeutlichen. Und ich habe aus dem Fenster geguckt und da diesen Walnussbaum entdeckt. Diesen Walnussbaum, wo ganz, ganz viele Eichhörnchen drauf sind und sich immer die Walnüsse suchen. Und ähm, Lukas und Monika haben den Eichhörnchen auch Namen gegeben. Ich weiß nicht, ob äh, ihr sie wiedererkennt, aber es finde ich schon stark. Ähm, und dieser Walnussbaum ist, ist der Wahnsinn in einem Garten. Er, er macht einfach den, er macht den, den Garten schöner und er trägt dazu bei, dass weiteres Leben entsteht, dass die Eichhörnchen da sein können, dass wir uns daran freuen. Aber in jedem Winter, und uns steht bald ein neuer Winter vor, verliert der Walnussbaum seine ganzen Früchte und seine ganzen Blätter. Jetzt mal die Frage an euch, wie sähe es denn aus, wenn er so frei bleiben würde? Das ganze Jahr über. Karl, ein bisschen traurig. In jedem Jahr neu nutzt er diese Freiheit, um neue Knospen, um neue Blätter entstehen zu lassen, damit neue Frucht entstehen kann. Genauso können wir es auch machen. Wir können unsere Freiheit nutzen, dass unsere Umgebung schöner wird, dass sich weiteres Leben ansiedelt. Und ich habe Debo dieses Beispiel genannt und sie hatte noch einen ganz guten Gedanken, hat gesagt, ja, so ein Baum hat natürlich auch einen natürlichen Lebensrhythmus. Er fängt ganz klein an mit ein bisschen Frucht und dann hat er irgendwann seine Hochphase, wenn er besonders stark ist und so zum Ende seines Lebens hin gibt er wieder ein bisschen weniger. Fand ich auch sehr schön. Aber jedes Jahr aufs Neue macht er sich frei, um dann neue Frucht entstehen zu lassen, damit er auch anderen dienen kann, und Leben für andere fördern kann. Und wir können unsere Freiheit als Christen natürlich genauso nutzen, genauso unsere Freiheit füllen mit guten, mit positiven Beziehungen, in denen wir Dankbarkeit hervorrufen und die wiederum bei uns Dankbarkeit fördern. Und dabei spielt natürlich auch eine ganz große Rolle die Liebe, die Gott uns aufgetragen hat. Das ist auch so ein Wert für uns als Gemeinde, Menschen lieben. Und die wirksamste Form, und damit komme ich zum Schluss, die wirksamste Form, um Freiheit wirklich zu erleben, ist es, Jesus Christus zu lieben. Und Jesus zu lieben ist nicht schwer. Man muss sich nur mal ansehen, was Jesus alles für uns getan hat, damit wir Freiheit finden können. Jesus hat sein Leben lang keine Sünde getan. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Beschimpfungen ertrug er, ohne mit Vergebung, Vergeltung, ohne mit Vergeltung zu drohen. Gegen Misshandlungen wehrte er sich nicht. Lieber vertraute er sein Leben Gott an, der ein gerechter Richter ist. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch befreit. Das ist Jesus. Dieser Gott wird Mensch. Er kommt aus dem Himmel, aus dem Paradies hinein in diese gefallene Welt. Der, dem wir eigentlich dienen sollten, der dient uns. Der Weltenherrscher gibt alles und lässt sich verurteilen. Der Befreier lässt sich gefangen nehmen. Der Heiler lässt sich verletzen. Der Erschaffer des Menschen lässt sich von ihnen zerstören. Der Schuldlose erträgt es, wie sich Menschen an ihm schuldig machen der dem aller Dank gebührt. Er trägt die Un Undankbarkeit der Menschen. Der Lebensspender lässt sich töten. Der Beziehungsstifter lässt sich isolieren von seinen Freunden und stirbt einsam am Kreuz. Damit du mit ihm in Beziehung treten kannst. Damit du mit ihm diese Beziehung und diese Freiheit erleben kannst. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und wenn du möchtest, kannst du in Gedanken mitbeten. Jesus, ich danke dir für alles, was du für uns getan hast. Danke Jesus, dass du aus dem Himmel auf diese Welt gekommen bist, dass du uns Freiheit schenken möchtest. Und Jesus, ich bitte jetzt, dass du uns immer wieder diese Freiheit gibst, dass wir sie immer wieder bei dir suchen und dass wir auch dazu beitragen können, dass wir damit weitermachen, dass wir auch anderen dazu verhelfen, dass sie sich frei fühlen können. Jesus, danke für das Kreuz. Danke, Jesus, dass du mich erlöst hast, dass ich frei bin von meiner Vergangenheit und dass mir eine wunderbare Zukunft bevorsteht, eine Zukunft in Freiheit. Jesus, hilf mir, dass ich mich nicht neu einzwängen lasse, dass ich mich nicht neu einengen lasse, dass ich nicht in falsche Abhängigkeiten gerate, sondern immer mehr in Abhängigkeit zu dir lebe, dass die Verbindung zu dir immer stärker wird und ich immer mehr aus dir heraus leben kann. Danke, Jesus, dass du mich liebst und dass du alles für mich getan hast.